Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till klacken.nu med damer här. Riktigt glad att ha en ny profil inom klackenram, nämligen Robert. God dagens, god dagens. Tjena, jo tack. Kul att vara här. Härligt. Ja, blev kallad Robin nyss. Ja. Ja. Smeknamn för, för Robin. Smeknamn, jag tänkte Robin, Robert. Lite variation är ju trevligt, tänker jag. Alltså, jag, jag brukar kallas Kevin och Tysken. Kanske inte bokstavligen samma bokstav, men det finns ju en koppling där också. Ja, absolut. Hur mår du? Jag mår bra, jag eh, föll på, på en cykel här om dagen så att jag är fortfarande lite så där halvmosig mm. jag, Och jag har cyklat cykelvasan däremellan så att jag, jag känner mig som, som en liten torktumlare den här helgen då När, när Premier League har dragit igång också och, och allt annat så att, eh, ja, men det, det är bra Det är bra, ja. Ja, skönt att höra Kort bara, de som inte känner igen ditt namn som inte är Robin, eh, Robert eh, Vem är du? Ja, jag är 45 år gammal, tror du det Jag har faktiskt varit med i sportjournalistbranschen ett ganska bra tag, drygt två decennier faktiskt. Jag tror de allra flesta som känner till mitt namn eller har hört mig förknippar mig fortfarande med radiosporten. Där jobbade jag från mitten på 90-talet fram till och med 2012. Så det blev drygt 16 år på Sveriges Radio och jag gjorde ju... Det mesta där som kommentator, referent, programledare, reporter och, och allt möjligt. Men sen, vad blir det nu? Ja, fem, sex år tillbaka så är jag egenföretagare, frilansare och snart fem år som konsultmedarbetare då till Nent Group som det heter nu för tiden. Mm. Tidigare då MTG, via satt alltså. Det namnet finns ju kvar så att... Jag har haft förmånen att få samarbeta med dem under snart fem år och då framförallt som fotbollskommentator och mm. lite annat också, lite ishockey och lite tennis och, och sådär. Så främst kommentator och lite programledare därifrån. Då. Så att det, det är väl jag i mm. korthet. Härligt! Och just fotboll tänker jag då är väldigt passande att vi tar upp. Jag tänker i det här avsnittet kommer vi prata lite om den första omgången Premier League. Dina tankar kring det, kanske blicka lite mot den kommande omgången om en vecka då. Och även sniffa lite på Serie A. Mm. För det är ju två ligor du har kommenterat en hel del de senaste åren. Ja, Premier League kommer ju fortsätta med Exakt. såklart. Men tyvärr har vi på, på Vsat och tappat både italienska och, och spanska ligan. Precis. Men det är ju sådär med rättigheter, de kommer att gå. De, de kommer att gå, ja. det kommer annat gott. Nu har ni ju fått Bundesliga. Exakt, gillar du. Och det, det kan jag bara säga, det är och jag. en väldigt fin liga. Ja. För det, det är, man, man får ta helt enkelt det som kommer. Men jag tänker, vi, vi hoppar på det direkt. Premier League startar redan i fredags Bundesliga tid 20.30 där Eller matchen börjar 21.00 Men en fredag United tog emot Leicester 2-1 seger för United Många snackade om att det var Lite kanske Lite tuvligt, Leicester gjorde en bra match United fick med sig en tidig straff Gjorde sen även 2-0 Men Leicester gjorde kvittering Reducering menar jag Och det sker räddade United i princip Ett par gånger Hur ser du på United lite Med 
allt som har hänt med Mourinho som har snackat ner sitt lag mycket, som har snackat ont om styrelsen och bokstavligen har sagt att man, man kommer få det svårt i år. Hur ser du personligen på hela det här bygget? Det går ju att se från olika håll men på ett sätt så är man ju inte förvånad när det gäller José Mourinho och hans bäsande av sina egna lag mm. och i det här fallet och Manchester United och den situation som de befinner sig i och mm. han framförallt tycker att de befinner sig i eller åtminstone vill hävda gentemot omvärlden då. Sen är frågan där hur pass stor schism det verkligen är mellan honom och, och klubbledningen. Mm. Är det så allvarligt som, som många ger sken av eller hur är det egentligen? Men, men det är ju rätt uppenbart att han vill ha eller mm. ville ha in eh, nya tyngre spelare liksom, för att eh, motsvara förväntningar helt enkelt. Mm. Det är klart att förväntningarna på en klubb som Manchester United alltid kommer vara väldigt, väldigt höga eh, och med tanke på att eh, man kanske har fått med sig resultat Lite mer än, än vad man har gjort sig förtjänt av senaste säsongen skulle jag vilja säga i alla fall. Så, så känner nog han att han lever lite riskabelt. Mm. Jag tycker det är ganska tråkigt också. Jag, jag uppskattar ju honom för, för de resultat och det han har uppnått. Det går inte att liksom, slå honom på fingrarna för, för allt han har lyckats med i, i olika klubbar. Så. Men jag tycker ändå att hans approach är lite trist. Det, det, det skapar en, en lite... Ja, ska man säga, sorglig stämpel över liksom, ligan och, och United mm. framförallt och liksom, att, att han har den approachen liksom. jag, jag tror att han skulle jag menar, Jürgen Klopp gick ut och sa att hans stora mål här med, med säsongen gällande Mourinho det, det är att få honom att le det är inte så lätt, han ler inte så ofta och det ligger någonting i det, det ligger väldigt mycket i det Verkligen, ja. Klopp är lite motsats nästan, eller motsats ska man kanske inte säga, Klopp kan ju också vara arg det har vi upplevt, absolut Men... Men han bjuder lite mer på glädje. Glimten i ögat måste man ha. Man kan mm. vara förbannad, man kan vara irriterad, man kan vara frustrerad. Mm. Men glimten och ändå det här att det är fotboll, det är underhållning. Det är, det är glädje i första rummet. Sen visst, det är big business och det är allvar. Mm. Och det är väldigt många som har känslomässiga kopplingar till, ja. till klubbar och så. Liksom. Så att man ska verkligen ta det på allvar. Men ändå, det är liksom idrotten i glädje i första hand. Mm. Och jag tycker inte att det är... Är någonting som man förknippar med, med Mourinho inte, inte allt för ofta i alla fall. Det tycker jag är tråkigt. Så därför var det väl extra viktigt för honom att, att vinna det här läget och ta en seger. Det var ju inte en given vinst mot, mot Leicester som du sa. Själva mm. matchen också så, men även på förhand så mm. det, det var de viktiga tre poängen. Mm. Vi såg Pogba eh, bära kapitänsbinden. Eh, det har ju snackats mycket om Pogba i sig och eh, flyttrykten till Barcelona. Hur viktigt tycker du Pogba är i ett United om de ska lyckas? Skulle du säga att han är en nyckelfaktor eller tycker du att man ibland lägger för mycket fokus på Pogba och borde egentligen kanske se till helheten? Alltså det är inget dåligt lag de har i. Om man t- tittar på pappret annars. Ja men det beror ju på hur Manchester United vill spela. Och det mm. tror jag är den stora frågan också. För, för Mourinho. Vi har ju sett tidigare. Det var ju mycket snack om hans prislapp då. Mm. När han kom tillbaka då efter, efter flera år till mm. Manchester United. Miljardmannen. Och nu levererar han inte. Och han har problem. Och varför skulle de kasta pengarna skön på mm. honom. Men det är ju en fantastisk fotbollsspelare i sina bästa stunder. han visade ju... I Frankrike under, under Rysslands VM här också att han har enorma kvaliteter. Men, men hur vill José Mourinho använda mm. Paul Pogba? Kommer han liksom släppa lös honom mm. eller, eller kommer han att begränsa honom mm. med, med den taktik som, som han ju har använt med, med mm. United senaste året? Då liksom. Precis. Att, ja, det, det, det är frågan. Mm. Men, men en sån spelare mm. ska ju få i mina ögon blomma ut och inte hemma så liksom bara intryck Kanta. i något system, då ska Nej. man ju spela kring honom och, och det är väl frågan om, mm. om man kommer att låta honom göra det mm. i tillräckligt stor utsträckning. Ja, jag håller med dig där. Det är väldigt intressant. De första kvarten tycker jag i alla fall att man såg på det här Pogba-självförtroendet om man nu ska kalla det så. Alltså han kom in med kapitänsbinden, han, han visade sig i varje situation, han ville föra spelet. Sen satt han ju också i straffen för att ja, man såg ju att Sanchez var rätt så sugen på mm. den. Men Pogba tog den och, och satt den helt enkelt. Så det, 
Det blir extremt spännande att se hur Mourinho klarar av hela den här pressen och det här snacket som är mellan dem om de lyckas komma över det. För det, om de gör det, då tror jag definitivt att de kan nå väldigt höga höjder. Det är absolut en toppkandidat. Och sen om de kommer kunna vara med och konkurrera och verkligen utmana Manchester City upp till bevis. Mm. Men det är klart att de är med där uppe och hugger. Absolut. Precis. Lördagen bjöd på lite mer Premier League-matcher. Vi började med Newcastle Spurs. Då snackades ju väldigt mycket innan. Kommer Kane spela eller inte? Pochettino hade ju gått ut och sagt att han kanske inte är 100% matchfitt än på grund av att han kom sen från VM och så. Han startade dock. Blev dock inget mål. Det är det där... Augusti månad. Ja, augusti månad. Det där augusti-spöket. Ja. Se om det går över. De vann slutligen med 2-1. För att Hongen gjorde mål och Della Ali och José Lu för Newcastle. Eh, viktig seger med tanke på att man, man ville likt förra säsongen hålla sig där uppe eh, kort bara, hur ser du på Spurs med tanke på att de, det är det laget som inte har varit någonting alltså, hur ser du på den grejen för Pochettino, jag vet inte vem det var nu sa, jag tror det var Pochettino men det var, eh, man behöver inte alltid köpa spelare man ska också utveckla spelare och ta vara på det man har alltså... men där har du ju skillnaden hur attackerar man det här Problemet inom situationstecken mm. eller liksom verkligheten. Mm. Pochettino eh, inser att ja, men det är det här mm. jag har att, att jobba med. och att, att förädla, förvalta och förädla spelare och, och få dem att, att blomma. Det, det har han förstått. Mm. Men där José Mourinho är inte dum i huvudet. Det är inte mm. så att han inte förstår det heller. Liksom. Men just eh, hur han kommunicerar med, med media och, och supportrar. Det är skillnad mellan de två. Mm. Så att, ja, Pochettino skulle nog ha önskat några tunga pjäser också mm. för att krydda det där laget. Mm. Det är ju ett spännande ungt lag som, som Tottenham har. Men mm, frågan är om de kan överträffa det de visade förra säsongen. För det är ju väldigt speciellt att, att de kommer ju topp fyra där förra säsongen. Att man, att man, inte, man har ju sett tidigare säsonger när Chelsea har vunnit. Att man inte har kryddat på och att de andra lagen har kryddat på att man Exakt. har fallit efter. Mm. Se om Spurs kan hålla uppe det här. För det är som du är inne på, de är väldigt intressanta unga spelare och de har en bra trupp. Men om man jämför då, som vi kommer komma in senare på, Liverpool som hade problemet förra säsongen skulle jag personligen tycka, jag tror också många håller med mig, att de har en grym elva. Men om det är någon som är skadad där... då kan det bli lite jobbigt, speciellt uppe i toppen där med Sala, Mani eller Firmino. Nu har en Shakiri kommit in. Det är kanske inte det sexigaste namnet, men det är en PL-spelare som verkligen kan hålla hög nivå och mm. kan bjuda på sig själv. Men tillbaka till Tottenham, det är klart att de är oerhört spända på vad Harry Kane kommer att visa den här säsongen. Och han kanske gör mål i augusti här mm. nästa vecka redan och då är det spöket förbi. Men han är ju otroligt viktig och hans målgörande för Tottenham. Man måste göra mål för att Tottenham ska, ska kunna vara med och konkurrera. Så jag tycker att det, det ser ju lite tunt ut bakom honom framåt. Det finns ju andra poängspelare, du nämnde det gäller där exempelvis och Christian Eriksen med flera där. Liksom. Men han betyder... Kanske lite för mycket för, för Tottenham mm. för att de ska nå extrem framgång här i King. Ja. Det är känslan. Jag, jag, jag kan även där instämma. Det är ju, man brukar ju se på toppklubbarna, vi kommer komma in på City. Men när man ser hur man fördelar målen. Självklart man har en Aguero som öser i mål men han är ofta skadad. Då har man en Schiesa som gör mål eller man har en Störling som gör mål. Precis. Så det är, ja, blir spännande där med, med Spurs. Och om nu en viss Harry Kane kan döda spöket, de möter ju Fullham nästa helg, nykomlingen som fick det lite tuffare. André Schöle gjorde inget mål. <laughs> ja, ni förvärrat det. Men, men det kan vi ju bara kort säga där. Fullham möter Crystal Palace, 2-0 för Crystal Palace. Fullham som ser riktigt intressanta ut. De har ju många sköna nya spelare, bland annat Schöle då. De väver också in Mitrovic från Newcastle på permanent basis. Gick dock på pumpen mot Crystal Palace Schlupp gjorde mål Och sen Saha mm. Den stora stjärnan för klubben Spelaren som man tycker är lite för stor för klubben egentligen Men man såg ju United Lyckades han inte Han är kanske en sån där Ibland finns det ju sådana spelare som är grymma i de här mitten Mindre lagen Men när de kommer upp i de här storlagen Då kanske man inte kan hantera pressen Frågan är om Saha är en sådan eller inte Oavsett vad gör ni ju väldigt mycket till Crystal Palace Funkade det för Christian Benteke att ändå leverera i en stor klubb som man ändå får säga mm. att han har gjort så, så borde kanske Luisa 
kunna göra det också. Ja, det kanske var bara tillfälligheten också i United att det inte passade just i den klubben just då. Mm. Det är inte det lättaste klubben att komma in och prestera på topp. Men en annan stor klubb som levererade, det var ju Chelsea. Huddersfield på bortaplan Chelsea med Sarri Var väldigt uppsnackat nu De förlorade ju tungt mot City I Community Shield Ändå om den pokalen inte är den viktigaste Som många säger är det ändå en viss En viss skala man kan gå på Hur bra är klubbarna förberedda För den kommande säsongen Då tycker jag personligen Och jag tror många kan hålla med mig Att det inte är alls så bra ut Men mot Huddersfield visar man upp Lite mer anamma Kämpade på 3-0 Och lite ovanliga målskytte också mm. Det var ju kul Ja verkligen, Jorginho, Engolo, Kante och Pedro Gjorde ju mål där mm. och Självklart viktigt när, när Sarri har kommit in och ska sätta sin prägel På Chelsea, där det såklart har varit Turbulent och rörigt i och med När Conte försvann mm. och det var lite Eller ganska tuffa ordväxlingar där Och, och, och sedan då så Kommer en landsman in Till honom och, och ska ta över med en Härlig Freddy, fin passningsfotboll mm. som jag har sett Sarri med sitt Napoli under de senaste säsongerna. Då. Så att det var efter Community Shield-smällen som väl kanske inte så mycket att, att säga om och inte ska dra för stora växlar på det så var det nog jätteskönt för, för Chelsea att få den mm. fina starten och, och göra några mål också. Och kanske extra kul med, med sådana målskyttar som inte är normalt. Exakt. Och Hazard startade på bänken mm. Han kom in och gjorde assisten till Pedro och det, det, det blir ju naturligtvis en, en nyckelfråga också för Chelsea Om de, det är klart att de har kapacitet De har ändå truppen Med, mm. med, med, med Extrema stjärnspelare också mm. Där såklart att, att vara med och hugga Men om Eden Hazard försvinner Det är en av Premier Leagues allra största eh, Stjärnor och liksom hur viktig Inte han för Chelsea Men om de här ryktena Stämmer, det är, klart att, det är klart att det finns intresse från Real Madrid. Om de skulle lägga upp, hänga upp två miljarder för honom så, så kanske han försvinner då, mm. som ersättare till Cristiano Ronaldo. Mm. Och det, det skulle ju vara ett enormt avbräck för, för Chelsea i det här läget såklart. Verkligen, de behöver ju honom. Och nu också när Courtois har gått till Real Madrid. Det, ja, det är tufft. Men mm. de har ju fått en kippa. Och han fick hålla nollan första matchen. Ja, skönt det. Snack om att hamna i fokus. En spelare som jag tror inte den, den breda fotbollspubliken mm. har speciellt bra koll på. Men gjort det bra självklart mm. och talangfull. Så mm. spelat i, i La Liga där. Men nu är det upp till bevis för honom i, mm. i fokus. För nu, nu kommer han ju ha världens blickar mot sig. Då, som, eller på sig. Som, ja. som, som den som ska stoppa bollarna. Ja, jag håller med dig. Och jag drar lite paralleller. Nu får du gärna rätta mig om jag fel. Men jag får lite en sån här Degea-känsla med Kippa. När Degea gick United var också lite frågetecken. Vem är det där långspinkig som han gjorde? Kommer det att hålla? Och han gjorde ju inte världens bästa Nej, det var ju där i början. Tufft för honom inledningsvis. Men det känns ju verkligen som att om han gör den sagan som det sker då lovar det ju gott för Chelsea med en ung målvakt som man kan ha väldigt länge. Sen vet inte vi alla turer kring hur Courtois tänkte. Det är klart mm. att han såg sin chans att få spela i den klubb som har vunnit Champions League i, i tre säsonger i rad och, och hela den grejen. Och han hade ett utgående kontrakt efter den här säsongen. Men, men summorna där... Ja, det är en mål av många som undrar en hel del när oh ja. man släpper honom. Visserligen var någon spelare med där i bilden också. Mm. Men, men ja, Kepa var inte billig direkt. Nej, det var han verkligen inte. Närmare miljarden. Nej, men miljarden. Och Courtois, vad var det? 35 miljoner ungefär. Det är, ja. Ja, ändå om han bara hade ett år kvar, men det är, det är inte mycket. En etablerad världsmålvakt som har gjort det bra i Premier League, som i Belgien. Som bästa ja. målvakt också. Precis. Så det, ja. så att det, <laughs> det är ett högt spel ändå får man säga. Verkligen. Det skiljer bara två år, två och ett halvt år tror jag mellan dem också. Så. Är det så? Ja. Jävlar. Ja, sjukt. Ja, men Kepa. Det blir spännande att följa. Bra start i alla fall. De får ju det tuffa nästa helg. Det kommer vi till snart. Måste bara gå in på Wolves Everton. Wolves som också är nykomling. Där gjorde ju bland annat Robin Neves mål som har snackats mycket om. Men en annan som jag vill bara korta upp är Richard Leeson som mm. har kommit. Gjorde ju två baljer direkt. Visa vart kopp skulle stå. Du, du är säker på det uttalet? Nej, jag kör på eget spår. Får gärna. Ja, jag vet inte heller. Richard Lisson kanske. Richard, ja, det stämmer. Richard Lisson. Ja, det, ni får gärna rätta mig om jag har fel. Richard Lisson. Ja, det är en bra fråga. Det är alltid det där med uttal hit och dit. 
Richard Leeson. Det finns många kan jag säga. Det vet jag som kommentator som ja. har synpunkter på olika uttal. Och mm. alltid så här, ska man göra ett för svenskt uttal? Mm. Eller ska man hålla sig till eh, originalspråket? Ja. Ja, måste Cristiano Ronaldo som ja. man heter. Ja. Det finns många som tycker att det är jättetöntigt att säga ja. det. Men ja, det är korrekt. Så, så att man kan aldrig blidka alla med det uttal. Hur skulle du säga Richard Leeson? Hur, hur, om du skulle kommentera honom? Jag skulle ta reda på verkligen vad, vad man säger i Brasilien. Okay. Men innan det så kör jag på Richard Leeson. Richard Leeson. Ja, det låter lite snyggare också. Kanske för mycket tyskt. <laughs> Stagnerat. <laughs> ja, jag gjorde i alla fall två bälger där. Blev 2-2 mellan Wolves och Everton. Everton, även det är ett lag som definitivt vill sniffa där precis bakom toppklubbarna. Jo, oh, det har vi tänkt några år. Ja, det, det gick inte så bra förra säsongen. Det gick ju rätt åt helvete. Men de värvade ju extremt frisk nu i slutet. De köpte in Mina. Tog in André Gomes från Barcelona också. Och sen har de ju Richard Leeson. Sen får de någon till. Som jag inte kommer ihåg nu. Nu är han släpp. För mig att det var någon. Nej, i alla fall. Det var friskt spenderat i alla fall. Och det blir väldigt spännande att se. Fick ju behålla Walcott och permanent nu från. Arsenal. Exakt. Han fick också spela. Blev dock inget, inget mål. Sigurdsson blev utbytt i första avlek. På grund av att Jagelka fick rätt kort. Nu är det bittert. Mm. <laughs> Taggat på säsongstarten. Sen blev man ut på grund av lagkamraten tar på sig. Aj, aj, aj. Men kul med Wolves också såklart som nykomling. Kul ja. ja. Portugal-kolonin där ja. med Mendes som har tagit dit alla spelare. Precis. Moutinho, Robben Neves, riktigt sköna lirare. Imponerade ju väldigt i Championship förra säsongen. Så mm. det är spännande att se hur de tar sig an Premier League igen då. Wolverhampton som har många supportrar i Sverige mm. sedan det, det, 70-talet. Det är ett skönt lag. Alltså, jag minns också att jag spelar. Nu, nu är, kan jag inte blicka tillbaka på 70-talet och fanns jag inte. Men eh, jag har man ju spelat fotboll manager och sånt och då tyckte man Wolverhampton namnet, loggan, såg jävligt coolt ut. Mm. Så man har ju inte så att jag är något stort fan av dem men det finns ju någonting. Det finns ett skimmer där. Det ja. finns ett skimmer ja. där. Det är coolt. <laughs> Vi blickar på söndagen då, rappar vi på här. Det är Liverpool-West Ham 4-0. Riktigt starkt. Liverpool som ses en av de stora favoriterna att utmana då City att ta hem ligan. Och självklart var det en viss Mohamed Salah som öppnade målskyttet. Vi fick sen se Mané köra dubbelt. Och sen till, kan jag tro att många Liverpool-fans tycker ändå det är härligt. Sturridge hoppar in och gör mål direkt. Mm. Det måste vara en, en enorm lättnad. För Klopp har ju sagt nu att han, han, han har vänt. Han, han behåller Sturridge och... Ha honom som, jag tänkte säga andra för jul, men ja, han kommer inte starta men han kommer definitivt vara ja, en nyttig rotationsspelare. Ja, totalt sett var det ju en jätteimponerande premiärmatch från Liverpool, men om vi stannar upp lite grann vid, vid Sturridge där så har väl jag känt kring honom att han tidigare skadedrabbad ju mm. eh, väldigt synd såklart men, men när han väl har fått chansen så har han ju ofta ändå levererat mål liksom mm. och, och tagit det. Men, men eftersom man inte har känt sig trygg i sin roll, delvis då på grund av skador men också kanske att han har känt att men nu, nu borde det ändå vara min tur oavsett om, om man har starka konkurrenter så, så tycker jag att det är en spelare som har hängt lite grann i huvudet. Han har inte haft riktigt det kroppsspråket mm. som jag har känt att en, man ska säga, bänkspelare måste ha. Mm. Nu har han ju visat under flera säsonger tidigare att det är en extremt duktig anfallsspelare och så men, men jag har varit lite osäker men, men jag tyckte mig skön jag redan innan han kom in och gjorde målet mm. att, att han sett tidigare här under, under träningsmatchen också att han verkar ha ett leende på läpparna mm. och känner att men, är det fri? Ja, nu, nu, nu är det dags att, att kliva fram här och acceptera den situation som är och verkligen visa att, att han ska ta varje chans som man får mm. och sen då får Komma in i slutminuten och hänga den efter 15-20 sekunder. Det är ju mm. klart, det är fantastiskt. Det var lite så här skönt målfäst. Ja. ja, det gillar vi. Så det, det är väldigt bra för, för honom framförallt. Mm. Men självklart också för, för Liverpool bakom Supertrion där framme. Och ha en sån spelare som kan komma in. Verkligen. Bara här för att säga vilka som byttes in. För det tycker jag ändå visar på att Liverpool har gått ett steg framåt till den här säsongen är ju att man har breddat. Man, man bytte ut Femminio, tog in Jordan Henderson mm. 
Eh, nu, nu kanske inte Henderson ska spela anfallet, men bara att man, man har det kapitalet att man kan byta in Henderson om man vill stänga. Man byter ut Mané, man tar in Shakiri eh, som har kommit in och eh, enormt billig peng och har gjort det bra. Han gjorde ju det supermålet i debuten i träningsmatcherna. Mot United också. Mot United också, bara för att sätta dit den. Och sen nu Sturridge som vi är inne på. Det är, det är ändå härligt att Liverpool kan göra det, för förra säsongen var det ju väldigt knappt. Byter man ut en Firmino, Mané och Salah, då vad kan man byta in som håller den nivån hela tiden? Nu säger jag inte att de håller den nivån, de som byts in på samma sätt. Men det är i alla fall spelare som tycker jag personligen är bättre rotade i de rollerna. Mm. Och sen ett nyförvärv som Fabinho som inte ens Exakt. fick komma in då. Mm. Så att eh, om du tittar på Liverpools bänk som den såg ut igår. Mm. Eller ja, som den ser ut just nu då. <laughs> jämfört med hur det var för... För något år sedan så är det en extrem skillnad och det är väl det som gör att jag också håller Liverpool som, som absolut en titelutmanare mm. även om Manchester City är, är laget att slå. Oh ja. Sen Naby Keita fick starta, eh, nyförvärvet så känner man väldigt väl från Leipzig. Grym debut. Underbar ja. att se box-to-box player, vinner mycket boll, extrem hungrig. Eh, men en spelare jag inte, som jag också tänkte på och såg statistik på igår, 12,5 kilometer. James Milner, mm. löper på, löper på, löper på vinner boll, vinner boll, vinner boll gör enkla passningar, gör det enkla jobbet och när man tittar tillbaka att Liverpool fick honom gratis från City och var mycket han har gett klubben fy fan vilken, vilken, vilket tillskott när man tänker på det han är igen 32 år gammal men levererar fortfarande, man vet vad man får av honom och här om året så ägnar han nästan en hel säsong åt att vikariera som ytterback ja. utan att klaga ja Ja, det, det är sådana spelare man vill ha i ett lag Jag tänker tillbaka till United Med spelare som kanske Jisung Park som också var en sån där Nu kanske Jisung Park lite offensivare lag Men det är samma princip att Det är en spelare man kan sätta in Man vet, killen kommer göra jobbet Han kanske inte gör hattrick Men han kommer göra jobbet så att inte laget sjunker Och det är, ja, det är fint Men jag tycker det måste hyllas det är, det är härligt att se Och då har Klopp gjort också när det gäller Och du nämnde Henderson som mm. är fortfarande är kapten för Liverpool mm. Henderson och Milner med deras karaktär Engelsmän naturligtvis ja. också då att Utan deras Spirit så, mm. så, det är så är det inte riktigt Samma känsla Utan de, de bidrar på mm. planen Och i omklädningsrummet mm. Och sen också viktigt att notera Liverpool höll nollan, Alisson stod i målet mm. Van Dijk och kompani backlinjen höll det tätt Och det är skönt, skön start Precis, det, det tror jag är ändå det stora frågetecknet för, för Liverpool den här säsongen Kommer Liverpool att hitta en kompletterande mittback som verkligen håller dag ut och dag in De har visat, de som finns mm. på på, på listan där att det är duktiga fotbollsspelare allihopa. Det är Lovren spelat eh, Champions League-final och VM-final med, med Kroatien. Eh, Joel Matip då tyvärr lite skadedrabbar här. Och, och Joe Gomez som, som en, en kommande toppspelare. Det var det Gomez som, som fick spela igår då. Men eh, där måste Liverpool hitta stabilitet bredvid Van Dijk. Mm. Det har de inte hittat med, med någon av dem där tidigare då. Men eh, gör de det då... Då blir Liverpool väldigt, väldigt svårslaget. Skulle vara coolt om det blir Gomez som blir den här mittbackskollegan. Varför inte? Unga killen och sen har man Alexander Arnold på högerbacken. Mm. Det, det gillar jag. Jag gillar mm. ungt, friskt. Eh, och så kommer lite från klubben själv och så. Ett annat topplag som spelade, eh, två topplag som spelade rättare sagt samma dag på kvällen var ju Arsenal mot City. Den stora matchen om man nu ska säga så i första omgången. Eh, City självklart står favoriter med jag tänkte ändå att Arsenal skulle utmana ordentligt den här matchen med tanke på att försäsongen har de varit. Jag tycker de har sett pigga ut. De har haft sitt lag rätt så länge från start redan utan att ha haft så många VM-spelare på det sättet. Så jag trodde verkligen att det skulle bli svårt för City. Men City gjorde ju bokstavligen det väldigt bra för sig. Alltså de, de hade allt under kontroll. Störling gjorde mål efter 14 minuter De kunde ha gjort fler mål Peter Tjeck gjorde nästan självmål När han, han skulle passa ut till Vem var det, Bellerin eller så Sen skjuta nästan in i eget mål mm. Blev också förvånad att Lino inte fick stå det, det blev jag lite besviken på Kanske lite tysk där Men jag hade gärna velat sett Lino Ja men det kommer nog Det, kommer, det borde ju ja. komma ja. Och sen gjorde Bernardo Silva mål Och där är också en sån här grej vilket jävla sparkapital City har. Bernardo Silva kommer här nu och levererar. När Kevin De Bruyne, Jesus och Sané sitter på bänken. Mm. Enormt lag. 
Ja. Enorm trupp alltså. Mm. Manchester City. Vi, vi snackar om byten här. De byter in alltså Sané, Jesus och De Bruyne. Ta ut Mares, Aguero och Sterling. Ja. <laughs> det blir lite larvigt nästan. Vad det var det givna startspelare i typ alla andra lag. Ja. Men ja. Men titta på Arsenals trupp. Nu, nu finns det ju såklart frågetecken kring eh, Arsenal. Med mm. eh, vad ska hända mm. efter eh, drygt två decennier. Alltså en Wenger mm. Och nu kommer en spanjor in då. Mm. Ona Emery här och... Och ska sätta sin prägel på det laget. Men tittar man spelare för spelare så tycker jag Arsenal ändå har en spännande trupp. Oh ja. Och inte så tunn heller när Nej. det gäller kvalitet. Utan det, det, det finns spets på, på, på ganska många spelare mm. i, i den truppen. Så att, men, men frågan är ju hur Emery kommer att få ihop det. Liksom, mm. hur, hur det totalen Precis. Det, det, snackar, det blev lite förvånande att eh, nyförvärvet, nu får du gärna rätta mig om jag uttalar fel, men Lucas Torreira, mm. eh, mittfältaren. Grympassningsspelare. Riktig hungrig också, mm. vinner mycket. Fick starta på bänken. Eh, istället startade då Mathieu Gondosi mm. eh, i mittfältet bredvid Chaka. Och det blev också lite överraskning att varför inte Torreira, att han, att han inte startade matchen. Man spelar ju då med Ramsey som en form av spets på grund av att man förmodligen ville vinna mycket i mitten Och sen hade man Ötzil och Mkhitaryan som hade utgångspositioner från kanterna Men de sökte självklart sig mycket in i mitten och sen hade man Aubameyang uppe i spetsen Man bytte ju sedan in Lacazette Tyvärr fick Niles bytas ut mot Lichstein på grund av en skada Och Xhaka bytte ju sedan mot Torreira och Ramsey bytte mot Lacazette Så det de har ju som du är inne på, de har ju bra namn, de har bra spelare. Men det som, nu kanske är lite klyschig, men det som känns i Arsenal och det som också har saknats i de senaste åren, det är den här riktiga vinnarmentaliteten. Det känns den här amamma, nu såg man lite Lichstein som man är, han är ju galen. galen tjuskalle. Det kanske är det som Arsenal behöver, en riktig galning bara. Mm. Så ja. Och nu ska man veta mer. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Med Kocheny som fortfarande saknas i backlinjen. Exakt. De måste ju få till den defensiva stabiliteten mm. innan det kan ja, börja se ordentligt bra ut. Exakt. Men en nyckel annars är ju såklart att få igång Aubameyang. Mm. Han måste göra mål. Han måste, Han måste göra massor av mål. Mm. Och Mkhitaryan måste göra Assist. en hel del poäng också. Mm. Så att det, är, det är väl den stora frågan om, mm. om Arsenal ska kunna vara med och hugga där. Med chans absolut på en topp fyra placering. Men så många andra är nog rätt. Tveksam om de kommer kunna greja det. Jag tycker det känns lite som mest ödsel Mkhitaryan som du är inne på. Lite humörspelare. Ja, Väldigt absolut. starka humörspelare. Självklart har alla sitt humör. Men nu kan man ta det till extremen. Det finns alltid de här spelarna som man vet de levererar. Men det känns som att som vi såg igår. Ötsil har haft en 
för jävlig sommar. Det kan man ju inte säga annat om. Nej, trist. Riktigt tråkig sommar med allt som har hänt med VM och Tyska förbundet och etc. Jag tror inte vi behöver gå in på det. Men jag trodde att han skulle komma och visa nu jävla. Mm. Nu var det dags. Men nu var det dags. Nu ska jag leda det här. Men som Erik Niva sa i studion igår i att Han var ju till och med dålig när han höll i bollen. Mm. Han brukar ju vara osynlig och inte göra så mycket. Men sen kanske han gör något mm. litet här och där. Men när han till och med hade bollen tappande en regelbundet. Och det var väldigt märkligt tycker jag. Och det, det är extremt tungt för Arsenal. För han är ju ändå nummer 10. Han som tjänar mest om jag inte helt misstår mig. Han, han ska leda det här laget. Så det, det blir en svår nöt att knäcka för ja. Nu ska vi inte recensera Arsenal allt, allt för Nej. hårt och tufft. Efter den premiären mot Manchester City som ju var överlägset förra säsongen. Och ju bevisligen har visat att de har mm. fått igång sitt spel. Och spelade ju trots allt då om... En titel för, förra veckan i Community Shield som, som man vann också. Så att, men Chelsea är nästa match på bortaplan dessutom i, i London där på Arsenal. Så den där tuffa starten som folk snackar om, den kan nog bli riktigt, riktigt tuff. Och får man inte med sig något poäng där, då, då kan det nog börja krympas lite grann i Arsenal-leden. Just där vill jag bara kort... Det blir en liten rolig match just som du är inne på. Arsenal-Chelsea på lördagkvällen där. Chelsea Arsenal. Chelsea Arsenal, tack så mycket. Är ju verkligen ett Chelsea som kommer med lite självförtroende, inte Arsenal med lite böjd mm. rygg. Att två Londonklubbar som vill vara i toppen och som förmodligen kommer fightas om samma placering. För jag tror ju inte att de kommer slåss om plats ett och två. Om jag ska dra slutsatser igen nu. Det är ju... Rimligen inte på förhand. Nej, Nej. Inte på förhand. Du och jag tillhör den här fåran bland, bland experter och de <laughs> som, som gillar Premier League som, som håller City där och med Liverpool som, som främst utmanar. Mm. Och sen då Manchester United såklart där också. Mm. Men här, som du säger... Ja, Tottenham ska vi nämna självklart också bland, bland dem, men Arsenal och Chelsea, det är, det är ju två lag som verkligen har topp fyra kapacitet, men ja, upp till bevis verkligen för båda. Bevis. Bara kort här kan vi ju säga, det är, det är Chelsea och Arsenal på lördagkvällen där, fin lördagkvällsmatch. Sen har vi ju bland annat skön match tycker jag personen, Spurs, Fulham som vi nämnt tidigare, Leicester Wolves blir också en skön match, Wolverhampton. Fick ju med sig en poäng som sagt. Leicester som förmodligen kommer vilja vinna på hemmaplan för mm. första gången. Wolverhampton har ju egentligen ingenting att förlora där. Nej, det är ju allt att vinna bara. Vi möter ett Everton som möter ett Southampton som många tippar ska åka ur i år. Ett Everton som måste briljera med tanke på vad de har spenderat. Ett Cardiff som också är bokstavligen supernedtippade. Möter ett Newcastle. Vi har där på söndagen Burnley Watford. Ett Burnley som briljerade förra säsongen med att komma där uppe ska spela i Europa. Ett Watford som också är intressant. De har ju bra spelare. Och sen har vi slutligen Manchester-lagen på söndag. Också Manchester City, Huddersfield Town. Där ska det inte vara något snack om saken. Brighton mot United. Där skulle det heller inte vara snack om saken. Men det är ju också Brighton, om jag inte helt misstår mig, som United tappar poäng förra säsongen mm. på Paul Trafford. Mm. Så det är ingen självklarhet. Och sen har vi Crystal Palace-Liverpool på måndagen. En jobbig måndagkvällsmatch på bortaplan för Liverpool. Mm. Den, den kan man inte alltid bara kamma hem. Nej, Sellers Park borta en, en måndagkväll. Och kanske lite regn också på det. Ja. Minns han Liverpool höll på att vinna ligan 2014 där och skulle till Sellers Park. Visserligen efter ja. den där Chelsea-matchen, mm. men 3-0 till Liverpool blev 3-3. Mm. Kan vända snabbt. Men det var då. Det var då, och nu är vi nu. Ja. Men, men apropå om nu Jürgen Klopp om vi ska återvända mm. till Liverpool och har... Mm. Fått till den här stabiliteten mm. och den verkligen kommer finnas där. För den fanns ju trots allt inte där på det sättet under förra säsongen. Nej. Det blev bara en fjärde plats. Mm. Nu, nu gick man till finalen Champions League mm. och brände en hel del krutenergi på det under våren. där då. Men ska Liverpool verkligen, verkligen vara den där utmanaren nummer ett i Manchester mm. City. Då ska man städa av ett Crystal Palace en måndag kväll i London. Exakt. Ja, härligt. Jag tycker vi rundar av PL-snacket där ändå man... Likt all fotboll kan snacka i all evighet Och blicka oss in lite i den första serieomgången La Bella Italia Ja, säger tyskan Sisi <laughs> Sisi, start är extremt starkt Vi har ju först ut 18-0-0 Kiev och Juventus Jag såg nu i förrgår eller var igår När vi spelade in det här Ett Juventus som spelar träningsmatch mot U20-laget En traditionell match 
Ronaldo efter åtta minuter stänker dit den. Någonting vi kommer ja. förmodligen se en hel del under säsongen. Kommer ju bli riktigt roligt att se Ronaldo i det här Juventus som har extremt rustat upp för Emre Can. Nu livkopplingen igen mm. där som vi pratade precis om. Så det är, hur ser du på det här Juventus egentligen? Alltså, är det likt Bayern München kanske i Bundesliga att de ska plocka hem ligan nu är det CS som gäller? Ja, så är det ju. Jag menar, det finns ju några spännande lag som vi, som vi kommer att prata om här om en liten stund som absolut kan vara med. Eller några lag kommer komma två, tre, fyra mm. såklart. Men, men hur, hur mycket de lagen som kommer där kommer att kunna utmana Juventus lik Napoli ändå mm. gjorde förra säsongen. Det återstår ju att se. Jag är väldigt tveksam. Det finns risk att det blir... En serie A som ser ut som Bundesliga med Bayern München som har ryckt ifrån i februari-mars. Mm. Det stämmer. Men Kiev och Juventus, det ska nog inte vara någon snack om saken. Eller? Nej, jag tycker inte det. Cristiano Ronaldo, jag menar vilken supervärvning in till hela ligan. Mm. Det kommer ju finnas en aura kring honom under både den här och kommande säsongen som... Som, som både Juventus och, och Serie A kommer att ha rejäl nytta av. Men, men de har gjort ändå några liksom, tunga ut och in. Mm. Om man ser liksom, med att befonden då har lämnat efter 17 säsonger. Och hela den hjälteglorian som finns kring honom. De har eh, antappat Olishainer ja. till Arsenal. Asamoa till Inter. Och eh, Iguain naturligtvis Exakt. Till, eh, till Milan. Det ja. blev ju inte så lyckat där som Juventus mm. hade hoppats på när det gäller... Den skyttekungen som ju glänste i Napoli men fick inte riktigt till det trots allt. Han gjorde inte bort sig. Men, Nej, men, men, det inte... men ser man vad Juventus ändå har och, och, och behålla då och, och dessutom fått in Cristiano Ronaldo och pratar vi anfallsspelare så, så finns det en Dybala, en Costa, en Mandzukic. Liksom. Ja. Så att det, vad, vad finns det att oroa sig för? Det stämmer. Ja. Sen har man ju fått in Bonucci igen. Mm, det här spar Kline Bonucci blir väldigt intressant. Man har ju redan sköna lira som Pjanic och Matjidi som är kanske till åren men som är likt kanske Milne om man ska dra några paralleller tillbaka till Premier League är en hårt jobbande mittfältare som är extremt viktig. Mm. Och sen målvaktskampen mellan Chesney och Perin. Mm. Det är väldigt roligt. Båda har hög kapacitet. Precis. Juventus. Sen på kvällen har vi Lazio Napoli. Ja. Och Napoli. Riktigt häftig premiärmatch. Ja, det, alltså. det är två lag som definitivt kommer slås upp i toppen. På förhand jag pratade lite med kompisar som följer Serie A väldigt hårt och de tycker ju, de flesta av dem, att Napoli kanske har tappat en del med tanke på att man har tappat Sarri, man har tappat Jorginho som var en av deras viktigaste spelare. Man har ju fått in Ancelotti, man vet vad han kan men han har inte sin bästa session bakom sig med Bayern München. Sen möter man ett Lazio som föll på mållinjen till att få en Champions League-plats mm. på grund av att inte tog den förra säsongen i sista matchen. Så det, det är ju verkligen en rolig kamp direkt. Ja, det finns ju absolut frågetecken tycker jag kring, kring båda klubbarna mm. inför säsongen som du var inne på där då med, med Napoli där Ancelotti har kommit in målvaktsfrågan. Mm. Man har en grekisk veteran i Karnetsis och man har en ung i Meretta från Odinese. Båda mm. tillhörde ju faktiskt Odinese förra säsongen. Även om de var utlånade båda två. Eh, det måste man ju få till. Pepperain har ju funnits där som en stabil sista utpost. Och sen har ju Napoli blomstrat om i sitt passningsspel och, och, och sitt fina anfallsspel. Då. Men eh, Jorginho, det är ju tapp. Ett stort tapp för, för Napoli som ju eh, inte riktigt har ersatt honom då och fått in, inte fått in något annat jättespännande heller. Och sen Lazio då med Ciro Immobile som var Kungen där då, under förra säsongen, mm. Östin mål. Han måste ju fortsätta med det. Annars är det ju kört för, för Lazio när det gäller toppplaceringar. Exakt, och samtidigt också Milinkovic Savic blir intressant att se. Mm. Just nu är han ju fortfarande kvar ja, i Lazio. Precis. Men det snackas ju om, både Real har pratats om, nu är Premier League-fönstret stängt. Så då kanske Lazio-fansen pustar ut lite. Men de andra ligan är ju fortfarande öppna. Filippe mm. Andersson har försvunnit. Filippe Andersson har försvunnit. försvaret. Mm. Så det, det blir tufft. Men om du bara på ren magkänsla skulle du säga, vilka, vem, vem ser du som lite större favoriter? I den matchen? I, i den matchen och kanske till säsongen i placering. Eller tror du det kommer vara hack, hack i häl om man säger så? Ja, jag skulle säga att det luktar kryss i Rom. Mm. Eh, kanske ändå lite fördel Napoli. Mm. 
Men i, i, i tabellen sen på det stora mm. hela så, så håller jag Napoli klart högre än Lazio. Mm. Absolut. Mm. Vi fortsätter. Lördagen bjuder också på en, ett par sköna matcher. Vi har bland annat Torino mot Roma. Mm. Ett Roma som har vävat friskt. Man har ju Monkey uppe i ledningen. Den stora snacken som var ju självklart att man inte fick Malcolm. Det har ju också Monkey gått ut i en offentlig intervju. Tycker jag var väldigt roligt och intressant att man, man gör det på det sättet. Att förklara hur det gick till där. Men man har ju fått in ett par intressanta spelare. Ja, flera stycken. Pastor naturligtvis som... Ja. För detta ser jag spelare där också. Exakt. Men har gjort några fina säsonger i PSG där. Och det är ju en spelare som Monke just som mm. du nämnde håller väldigt, väldigt högt. Och till och med gått ut och sagt att det är en av de mest talangfulla spelarna som, som jag någonsin har... Har varit med att plocka fram så att mm. säga. Så att, det blir spännande. Och Kristante där från Atalanta. Mm. Klöjvert naturligtvis. Sonen Klöjvert ja. då från Ajax. 19 ja. år gammal. Det är ju en, en väldigt, väldigt intressant spelare. Mm. Men det behövs ju att Roma får igång typ honom. Mm. Och Patrick Schick där bakom Edin Dzeko. Som ju trots allt enormt kritiserad mm. under vissa ibland ganska långa perioder i Roma. Mm. Men ändå har han ju faktiskt totalt sett öst in Precis. mål de senaste åren. Så Likt Lats är extremt viktig med Immobile om man ska dra parallellerna att han, mm. att han så är det ju. presterar. Så är det ju. Och sen då självklart målvaktsfrågan. Allison till Liverpool för, för mycket pengar men Robin Olsen eller Mirante mm. som ju hämtades in från Bologna. Nu, nu ryktas ju faktiskt om att Olsen kommer att peta sig mm. i premiären mot Torino. Får du se hur det blir med det. Så att det... Kanske försöker köra som Arsenal. Låta mm. det gamla rutinerade spela först. Precis. Och sen har man ju tappat Radja Nangolan också till Inter. till Inter. Som ju är väldigt, väldigt duktig i sina bästa stunder men Apropå Monkey och liksom den, den aura som finns mm. kring honom i sportchefsjobbet. Jag tror att han vet vad han gör. Mm. Det, 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 det kommer att svida eller svider hos många romanistas där när det gäller just mm. Radjas aura med mm. allt vad det innebär. Men eh, när det gäller det som verkligen kommer komma ut på planen så, så tror jag faktiskt att Roma kommer kunna hantera det mm. ganska så bra. Du, det är en bra övergång där. Vi kan ju gå till inte direkt som har gjort det extremt aktiva fönstret. Ja, det är spännande. Alltså det, jag tror där skulle man nästan ta fram flera A4-sidor, <laughs> känns det som. Men du är inne på, man har ju tagit in Nangolan, man har tagit in, får gärna hjälpa mig med uttalet, den kroatiska högerbacken. Jimmy Verizalko. Snyggt, det ska jag inte här. <laughs> Stefan de Vrij från de Lazio då. Nederländaren eller holländaren om det så vill. Asamoa från Juventus. Mm. Så att det, det är tunga namn in. Riktigt tunga namn in. Och rutinerade killar. Sen har man ju behållit Icardi som är extremt viktig mm. kapten. Keita Balde är på väg in. Mm. Får se om, om den verkligen Riktas blir... in där, precis. Det är så. I nuet när vi spelar in där vet vi inte. Men ni som lyssnar kanske vet om det. Så om det blir av, då är det en extremt intressant spelare. Mm. Som man trodde mer på när han gick till Monaco. Och där apropå att jag nämnt några klubbar. Där man undrar hur det ser ut bakom anfallsstjärna mm. nummer ett. Så är ju Mauro Icardi självklart det är inte Men där har man plockat in Politano Från mm. Sassolo som har förflutit i Roma Förresten och Martinez från Racing i Argentina Det blir spännande att följa dem men självklart för Inter Så måste ju Icardi mm. Ösa in mål också för att det ska kunna Bli riktigt bra, om de ska kunna vara med Vilket jag på pappret tycker Att de ska kunna mm. vara Kanske den främste titelutmaningen till, till Juventus ändå trots allt. Även om jag tror att Juventus kommer, kommer att ta hem, iväg. Ja. Ja. Ja, det är intressant. Martinez där som du nämnde gjorde ett riktigt supermål också nu i en träningsmatch i veckan. Som jag rekommenderar att kika på. Mm. Så en riktig, jag vet inte vad man ska kalla det, halvvolley, bissa, kleta-aktig... Ja. Kika på det helt enkelt. Mm. De har inte tappat sådär jättenamnkunnigt. Santon gick till Roma där. Precis, men det känns inte som att de, 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 de lider inte. Nej. precis. Och det, Spalletti känns det som att han har något här på G och vill verkligen bygga något, något starkt. Och inte det ju... blir superspännande. Precis. Ska vi kika nu i slutspurten? Vi har också Milan. Och Milan vi har ju redan nämnt om med... Iguain mm. blir extremt roligt och spännande att se. Om. Finns han bättre i Milano än vad han gjorde i Turin? Precis, det är en stor fråga. Finns det bättre restauranger där? <laughs> det ska inte vara sådana. Men det är ju en spelare man vet ha en hög, högsta nivå. Det är ingen snack om saken. Han måste ju hitta tillbaka till, till Napoli-formen där om det ska bli 
det steget som, som Milan då suktar efter att eh, kunna komma tillbaka i, i den absoluta toppen. Nu, nu var det ju mycket snack och det var ju extrema värvningar inför förra säsongen för mycket, mycket pengar. Mm. Men det blev ju, om inte pannkaka så, så nästan till. Precis. Så att, eh, nu, nu, nu undrar man ju. Nu har ju de fått in den här, ja, man ska säga... Stabiliteten till Donnarumma där Pepe Reina gick ju till Milan. Det tycker jag var lite spännande övergång faktiskt. Ja. Men Donnarumma och Reina så i målvaktsfrågan inget orosmoment Nej. såklart för, för Milan. Caldara från Juventus som har ju plockat Precis. in där också. Och sen då blivit av med Bonucci såklart tillbaka Precis. till Juventus. Men Iguain. Mm. Sen Kondogbia snackas ju om om det blir klart nu här om dagarna från Chelsea på lån och sen ja. köpoption. Också intressant spelare som inte alls lyckades i Chelsea men har visat i Monaco att han kan väldigt bra. Så det är extremt roligt att följa där. Milan som möter Genoa i första matchen. Ja, Gattuso har lite att jobba med. Mm, definitivt. Och sen har han fått lite kompisar upp i ledningen med Maldini och mm. Leonardo. Mm. Så det, är, ja, det är kul. Tunga namn. Det är tunga namn och det, det, det gillar vi helt enkelt. Så det, det blir extremt rolig Serie A-säsong tycker jag Och Albin Ekdal till Sampdoria mm. Också ett frågetecken när vi spelar in där Precis. Som kan bli ett utropstecken väldigt snart ja. Det hade varit kul att ja. se honom i Serie A igen Verkligen Och han, det känns ju som att han trivs där Får hoppas att det, det, det är bra, bra, bra vädret Och kanske den italienska maten Passar honom bättre när det kommer till skadorna mm. Tufft i Hamburg Väldigt tufft i Hamburg Och Hamburg är ingen klubb man vill åka till alltså, <laughs> Inte just nu Nej, inte de senaste åren hur de har, Han kom verkligen in i en jävla storm uh, Inte tacksamt läge Alltså om man ser bara på pappret Vad de kan göra Då är det ju perfekt de, de ska vara där uppe Men nej Inte den här gången Nu kommer in på bonusliga Nu kommer in på bonusliga Ta upp lite Hur viktigt det är viktigt. Ja, det är bra ja. Jätteroligt att ha med det här verkligen ja, och tack, det snacka eh, både Premier League och Serie A som vi kan se fram emot eh, och kanske få ha det med i framtiden igen det skulle vara riktigt roligt Gärna. kan vi kika på om vi varit helt ute med vissa sägningar och sånt uttal ja, uttal också ja. Det, det måste jag också varje uttal kommer Var... granska så här. <laughs> det är härligt ja. men sköt om dig och ha det, det, samma, det är samma, det är samma nu är ju fotbollen igång, nu är äntligen äntligen, så kör vi Auf Wiedersehen Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.